0: jogo limpo. Olá, bem-vindos. Este é mais um episódio do Jogo Limbo, um podcast sobre arbitragem. Inevitavelmente, o clássico deste domingo entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto irá dominar esta minha conversa com o comentador de arbitragem do público, Jorge Faustino. Antes de partirmos para a análise às principais incidências do jogo, temos novidades sobre os árbitros da partida. Jorge, Artur Soares Dias e Tiago Martins, o árbitro e o vídeo-árbitro, Ontem no Estádio da Luz viajaram nesta segunda-feira para Itália para fazerem um curso de preparação para o mundial. Ambos serão possivelmente vídeo árbitros na Rússia. Como avalias esta nomeação?
1: Sim, é como me referes. O Artur e o Tiago Martins partiram hoje para para a Itália, onde se habilitam a poder estar presentes no mundial de futebol como vídeo árbitros e até por essa razão entendo que foi uma nomeação. É bem bem feita. É... E, e bem gerido, diria, o plantel da arbitragem portuguesa. Isto porquê? Porque Artur Soares Dias e Tiago Martins vão estar fora cerca de três semanas, duas a três semanas, ficando fora de, de grande parte dos jogos até, até a final da época. Jogos como as meia, a meia-final da Taça de Portugal já esta quarta-feira, o jogo Sporting-Benfica, a duas jornadas do fim, e outros jogos importantes que, que irão acontecer. E, portanto, foi aproveitar a sua presença ainda este domingo, para, para nomear aquele que é reconhecido como um, dos, um do top 2 da arbitragem portuguesa, para dirigir um, um jogo que, que era o jogo do título, ou que era apelidado como o jogo do título, e, portanto, a nomeação foi adequada, e a forma como o Arthur acabou por dirigir o jogo também veio dar razão a esta nomeação, porque entendo que acabou por fazer uma arbitragem bastante positiva.
0: Um jogo que acabou com a vitória do Futebol Clube do Porto, que reassumiu a liderança da Liga, isto quando faltam apenas quatro jornadas para o fim. Foi um jogo difícil para a equipa de arbitragem, liderada, como já dissemos, por Artur Soares Dias Jorge.
1: Faz sentido escalpelizar aqui alguns lances que normalmente não fazemos, lances mais pequenos, mas porque também suscitam alguma discussão, faz sentido abordá-los. Aos oito minutos há uma, uma falta que foi cometida por Herrera, acertando com a mão na face de Jiménez, uma, uma situação imprudente em que o jogador estava a procurar proteger o seu, o seu espaço e a posse de bola, uh, bem Arthur Soares dias a assinar a falta, não foi uma situação perigosa, não foi negligente e portanto não mostrou qualquer cartão, uh, aceito perfeitamente esta decisão do, do, do Arthur neste, neste lance. Aos 34 minutos houve, houve um lance uh, onde ainda alguns jogadores do Benfica pediram uma mão uh, na área do Futebol Clube Porto, e cruzou, a bola foi desviada por Alex Teles, relativamente a este lance, duas, duas, duas notas. O, o desvio parece ter sido feito com o ombro e, portanto, não, não, não me parece que tenha havido infração e a outra situação é que, analisando as imagens televisivas, verificamos que Alex Teles ainda estava fora da área, portanto, a haver aqui alguma infração de mão teria sido fora da área, mas, repito, não me parece que tenha existido infração neste, neste lance. Ao minuto 50 existe uma, uma jogada que foi inviabilizada pelo árbitro assistente no momento em que Otávio colocou a bola para Marega e este, e este pôde levar perigo à baliza do Benfica, o árbitro assistente fatou a bandeirola e bem, o, jogador, o atacante do Futebol Clube Porto estava ligeiramente adentrado relativamente ao penúltimo adversário e, portanto, uma jogada que poderia ter muito perigo para a baliza do Benfica foi bem viabilizada, apesar dos protestos dos jogadores do Futebol Clube Porto, foi bem anulada por, por fora de jogo pelo árbitro assistente. Aos 64 minutos, um lance que acaba, na minha perspectiva, por ser talvez o maior erro da partida, ou mais claro, uma situação em que Ruban Dias carrega Marega pelas costas quando este se preparava para dominar a bola um, o árbitro mandou -se seguir o lance é um lance que, em que o ponto de lança do futebol do Porto acaba por cair dentro da área ficando a dúvida se a falta se tivesse sido assinalada se seria fora ou dentro as imagens televisivas esclarecem-nos que o empurrão iniciou-se fora da área e portanto apenas os, os agarrões é que são punidos no final, isto é, quando um agarrão começa fora da área e acaba dentro, sanciona-se pontapé de penalti. Um empurrão uma rasteira, sanciona-se no início do contacto. E, portanto, aqui o empurrão iniciou-se fora da área e, e o que deveria ter sido assinalado neste lance era um pontapé livre direto e o respectivo amarelo para o central do Benfica. O lance que acaba depois por marcar um, a discussão em torno do jogo, aconteceu aos 92 minutos, já nos descontos, uh, uma situação em que Zivkovic entra na área do Futebol Clube do Porto e acaba por, por cair uh, após um contacto com o Ricardo Pereira. É um lance muito difícil a análise, uh, daqueles tais lances que costumo referir, que são os lances cinzentos, uh, em que efetivamente existe um contacto do braço esquerdo de Ricardo Pereira uh, na, na zona do peito, de Zivkovic, mas também me parece que o, que o jogador do Benfica, antes desse contacto, já estava a deixar-se cair eh, ao aperceber-se que eh, o, o lateral do futebol com Porto tinha ganho a posição, tinha ganho a frente do lance e que dificilmente Zivkovic conseguia ia chegar à bola. Nesta perspectiva, dou o benefício da dúvida à decisão que Artur Soares Dias tomou e portanto aceito a decisão da não marcação do, do pontapé de penalti favorável ao Benfica eh, deixando eh, Artur Soares Dias seguir, seguir esse lance. Portanto Dado aquilo que, que, que falei, eu diria que foi um trabalho muito bom de Artur Soares Dias e de toda a equipa de arbitragem, considerando até toda a envolvência que este jogo uh, tinha.
0: Do Clássico, passamos para o derby, que teve lugar no estádio do Restelo. O Sporting venceu o Belenenses por 4-3, num jogo muito difícil do ponto de vista disciplinar. E digo isto porquê? Porque, olhando para os números, no total, o árbitro Bruno Paixão mostrou, ao longo dos 98 minutos, nove amarelos e dois vermelhos, um deles depois do apito final. Um jogo muito intenso no Restelo, Jorge.
1: Sim, o Bruno Paixão uh, um, e a sua equipa de arbitragem, o João Capelo como vídeo tiveram provavelmente no domingo à noite um dos jogos mais difíceis uh, da, da época para dirigir. Uh, um jogo com muitas incidências nas áreas, com um jogo exigente em termos disciplinares, uh, com muitos golos uh, e, e, portanto, vamos, vou, vou detalhar aqui os lances e vamos perceber que, efetivamente, foi uh, um jogo muito exigente para a equipa de arbitragem. Começou aos 3 minutos, com um lance pouco comum, já aconteceram dois esta época, eh, que me recordo, eh, que não foram sancionados pela equipa de arbitragem eh, desta vez eh, foi bem decidido eh, bem pelo vídeo-árbitro e depois eh, com o Bruno Paixão a seguir corretamente as indicações eh, um lance em que eh, na área do Sporting, Rui Patrício tenta socar a bola, chega atrasado e asalto conseguiu antecipar-se e cabecear a bola eh, e Rui Patrício eh, acabou por apenas dar um estalo uma chapada de mão aberta, na face um, do, do atacante do Belenenses, derrubando um, É uma situação uh, clara, pouco comum, um, num primeiro momento por Bruno Paixão não terá tido a noção desta, desta situação, mas uh, o vídeo-árbitro chamou ele reviu o lance e assinalou bem um, o pontapé de penalti. Aos 41 minutos aconteceu um dos lances mais uh, marcantes, diria eu, da partida o golo do Sporting por Acunha, um lance que tem vários pontos de análise e se calhar começando pelo fim para o início, ficaram dúvidas iniciais sobre a posição de Acunha no momento em que a bola lhe é cruzada por Ristovski as imagens televisivas esclareceram que Acunha se encontrava em linha com o penúltimo adversário e portanto aqui não existia infração num momento antes na mesma jogada também muitas dúvidas relativamente à posição de base Dost quando quando estão a parte ativa no jogo, também as imagens televisivas parecem demonstrar que Basodos estaria uh, em linha com, com o seu adversário. Um primeiro momento de análise do lance Ficou, ficaram uh, dúvidas sobre a forma como Ristovski no início da jogada dominou a bola as repetições eh, televisivas mostram-nos que Ristovski dominou a bola com o seu braço eh, e, e, portanto, eh, aqui a falha eh, do vídeo ao ar, do árbitro, numa, num, num primeiro momento, mas depois do vídeo ao árbitro, que na revisão do, da jogada para gol deveria ter visto o lance até, até ao seu início eh, e não terá detectado esta, esta mão, que era eh, bastante clara pelas imagens televisivas de Ristovski. Portanto, um gol que ficou ferido de ilegalidade no, no início da, da construção da jogada para gol, portanto, o terceiro gol do Sporting que, devido, que foi mal validado uh, um, no seguimento da infração inicial de, de Ristovski. Aos 67 minutos aconteceu outro, outro lance importante da partida: o, o pontapé de penalti que, que a Acunha cometeu. Uh, Carregando-lhe cá pelas costas quando este seguia já dentro da área do Sporting, isolado para a baliza de Rui Patrício. Uh, bem, uh, a equipa de arbitragem assim lá o pontapé de penalto, isto porque uh, parece que houve alguma indicação, alguma ajuda, seguramente do árbitro assistente mais próximo para Bruno Paixão, pelo, pela demora que ele. Que ele, que ele Teve para assinalar este, este penalti, mas foi efetivamente uma decisão correta. A Cunha empurrou uh, Licá quando este seguia isolado. A decisão disciplinar é que não foi a mais adequada porque. O jogador do Belenenses estava numa clara oportunidade de golo, a falta não foi cometida na tentativa de jogar a bola, foi cometida com o único interesse, digamos assim, de derrubar o jogador, um empurrão, e nessa perspectiva não se aplica a situação em que o vermelho pudesse descer, vá lá, para amarelo, e que. Considerando esta esta análise, a Cunha deveria ter visto aqui uh, o cartão vermelho porque está uma clara oportunidade de golo. Uh, falhou aqui Artur Soares Dias, poderia ter ajudado o vídeo ao árbitro. Terá sido o mesmo entendimento que o árbitro, que não era uma clara oportunidade de golo, na minha opinião, uh, de forma errada. Outros lances foram acontecendo, de difícil análise, de papel importante do vídeo-árbitro, aos 72 minutos aconteceu mais um, cruzamento para a área do Belenenses eh, e Ebedá, eh, na tentativa de disputar a bola, acaba por acertar com o braço esquerdo na face de, de base Dost, quando este se preparava para saltar. O árbitro não teve a noção do, do lance, a jogada prosseguiu, eh, sendo interrompida alguns segundos depois uh, para uh, permitir que Bas Dost recebesse uh, assistência porque tinha ficado no chão. O vídeo ao árbitro uh, alertou o árbitro para, para este contacto do braço de Yebda na cara de Bas Dost. Uh, Bruno Paixão foi ver as imagens e decidiu corretamente, ao assinar o pontapé de penalti, advertir Yebda pelo seu comportamento ou pela sua falta imprudente. Foi o segundo cartão amarelo e o jogador do acabou por ser expulso. Tendo sido este Penalti bem assinalado, há uma, há uma situação que depois deixou algumas dúvidas, que foi o facto de base doce ter saído para fora do terreno para receber assistência e não poder reentrar para executar o pontapé de penalti. As leis de jogo dizem que quando um jogador sofre uma falta e o seu adversário é advertido ou expulso, esse jogador pode receber assistência dentro do terreno de jogo se essa, se essa assistência médica for rápida. Uh, diz, diz também a lei que quando o jogador sai para fora do terreno de jogo por, por necessidade de receber assistência, só pode reentrar após o recomeço dessa partida. Ora, o que se passou uh, neste lance foi que Bas Dost, apesar de Ebtad ter visto o cartão amarelo, Bas Dost, se a sua assistência tivesse sido curta e ele tivesse permanecido no terreno de jogo, não era obrigado a sair e poderia ter executado a de penalti. A partir do momento em que Basdost sai do terreno de jogo só pode reentrar após o jogo recomeçar. Basdost entrou no terreno de jogo sem autorização, viu o amarelo e teve que, que regressar para fora só podendo efetivamente voltar a entrar após o recomeço do jogo, isto é, após a execução do pontapé de penalti, uh, uma, uma situação pouco comum, mas bem decidida pela equipa de arbitragem, pelo árbitro Bruno Paixão, seguramente com a ajuda do quarto árbitro uh, Bruno Rebocho, que é quem uh, normalmente, os quartos árbitros, controla esta questão da saída dos, dos jogadores. Último lance importante, o marcante do jogo, aos 93 minutos... Uh, mais uma vez um golo de Acunha a introduzir a bola na baliza do Lenenses mas o lance a ser invalidado por fora de jogo de Ristovski no início da jogada. O árbitro assistente detectou esta infração à lei do fora de jogo, deixou a jogada correr e depois acabou por levantar a bandeirola. Uma decisão correta, golo bem invalidado ao Sporting. E, portanto, por todos estes lances, como eu dizia no início da, da nossa conversa, um jogo muito exigente, muitos lances difícil análise para Bruno Paixão e para a sua equipa de arbitragem. Dois erros importantes que depois acabam por manchar negativamente o seu trabalho num jogo em que teve muitas decisões importantes bem decididas.
0: Obrigado Jorge, esta trigésima jornada termina hoje com o Rio Ave receber o Tondela em Vila do Conde a partir das 8 da noite. Este foi o trigésimo episódio do podcast Jogo Limpo. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço.